0: E esta semana, Pedro Mexia sente-se indisposto, como os ministros gregos. João Miguel Tavares declara-se subrepetício com a condenação de Ricardo Rodrigues. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se esloveno para poder também pedir ajuda. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em direto do centro de Faro. Algarve, sejam bem-vindos, desapareceu aqui da minha escuta o genérico, mas deve lá estar por baixo a correr, sejam bem-vindos tanto aqueles que já digeriram os penaltis como os que ainda não se conformaram com o afastamento do Euro, estamos no estádio virtual da TSF, em Faro onde, apesar da iluminação, a festa ainda não acabou, o que é preciso é encontrar razões para celebrar, e o Governo de Sombra quer dar um contributo nesse sentido, no sentido da festa. Que motivos é que podemos ter, assim, de repente, para continuar a celebrar, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ah, é, relativamente ao Algarve, eu... eu... Tenho ligações muito profundas com o Algarve. <risos> uh, porque sou padrinho da Casa do Benfica de São Brás de Alportel. <risos> <risos> e, portanto... <risos> Agora, não sei se este, se o som das, 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 dos milhares de pessoas que estão na bancada Esta nossa multidão frente, sim, que aplaude... ...desta vasta mole, se está a entrar no microfone. Eu, eu, este, lá está, é um, é um som que é lisonjeiro para nós, porque há de facto aqui gente a ver-nos. Não é lisonjeiro para o discernimento de, dos, dos algarvios e dos farenses em particular, que preferem estar aqui numa praça a olhar para nós do que estar na praia. Uh, Isso de facto é criticável. Agora... Eu acho que no Algarve há sempre razão para fechar. Hum. Não há não há derrota da seleção nem Ainda crise, doem -se para nem já. crise que não, Sim, é tudo muito mais descontraído. <risos> Eu acho que é há, é possível que haja apenas um. Algarvio tenso no país inteiro. Que nós temos é azar, porque é o Presidente da República, mas, mas de resto, no Algarve as coisas são mais descontraídas. É possível que psicanalista Algarvio seja
0: uma profissão que, não, que passa fome. Não, não há nada para fazer. O sol, a praia, o calor, parecem-lhe boas razões para continuarmos a ignorar a crise, João Miguel Tavares? Não, eu,
2: eu, infelizmente, ignorar a crise é um luxo, não é? Nem toda a gente consegue ignorá-la, não é?
0: ignorá la até há dois dias atrás. É, eu, não, sei, não sei. Eu
2: acho que há diferenças entre as pessoas. Há aquelas pessoas que têm a crise plantada no meio da sala como se fosse um elefante e depois há aquelas crises que... Vê, há aquelas pessoas que olham para a crise do alto dos seus torreões, por binóculos e vêm a passar ao longe. Também tem muita pena das pessoas, mas não é bem bem a mesma coisa. Mas é evidente estar aqui num, num, num jardim em faro... É com o som do mar lá ao fundo. Na verdade a gente podia estar a as pessoas e dizer que estávamos com os pés na areia, não é? Todos em cuecas e todas as mulheres as, as à nossa volta em biquíni, Ou talvez mesmo a fazer topless e portanto está-se bem aqui, por acaso ah. eu, eu pelo menos sinto muito mais amor pela Angela Merkel aqui do que em Lisboa o
0: João Miguel é, aquele, é, o, é
3: o caso mas não pela pessoa... Angela Merkel em biquíni
0: <risos> o João Miguel não. está sempre bem onde está, porque sempre é. que vamos a algum lado ele diz que se está otimamente e que o ambiente é, é maravilhoso sim, mas aqui é verdade <risos> <risos> e o pessimista Pedro Mexia tem alguma coisa para celebrar aqui no Algarve?
3: Eu tenho algumas razões de queixo algarvias no uh, meu passado, embora em rigor nenhuma delas Ui. seja atribuível nem ao Dr Macario Correia, nem à região de turismo do Algarve, nem sequer à praia da Manta Rota. Mas uh, é verdade que há algumas, alguns uh, momentos mal passados no Algarve. Mas eu queria celebrar... Uh, não de, que o Algarve, de que o Algarve não tem culpa, evidentemente. Uh, mas eu queria celebrar, porque este é o último governo sombrante antes de férias, queria celebrar o facto de, com a nossa ida para férias, uh, porque dizem, bem, o Governo de Sombra não é bem um, um, um programa de comentário político, porque é palhaçada, uh, coisa que nós assumimos com todo o gosto, mas agora vamos ter, durante os meses de verão, só, comentários só programas de comentários políticos, onde os comentadores são autarcas, <risos> deputados, ex-ministros, administradores de empresas públicas, e isso não é palhaçada, eu gostava de celebrar isso. <risos> Bom, vamos então aos temas
0: sérios, que é isso que caracteriza este programa, uh, e vamos à distribuição de pastas. O Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro dos cocós. É isso, não, não há outra maneira de dizer. Não tínhamos é... combinado que nesta primeira parte íamos falar de coisas sérias, E Ricardo? é
1: sério, a culpa não é minha, a designação não foi... Vamos outro falar de cocós, de cocós, portanto. Cocós, sim. Uh, hum. E pelo é um assunto que não lhe será nada bem. Exatamente, exatamente. Uh, cocós são... eu não percebo nada de economia, mas... e por isso tenho que recorrer a uma cábula. Cocós são obrigações de dívida dos bancos que o Estado vai comprar. Parece que mais de metade do resgate financeiro à Caixa Geral de Depósitos vai ser, vai ser feito em cocós. Chama-se cocós! É mesmo a sério? Chama-se mesmo cocós. Eu não estou a inventar. É a sigla
0: para designar os chamados instrumentos de capital contingente. Exatamente. E isso dá, não sei como, cocós. <risos> uh, agora, o que acontece
1: é que estes cocós significam que são, são as tais obrigações de dívida que o Estado vai comprar. Portanto, esse dinheiro entra no banco como capital e não como, como passivo, tal como devia, porque, de facto, uhum. aquilo é passivo do banco, mas vai entrar como capital. Para quê? Para atingir ficticiamente aquele rácio, não, não sei se, se nota muito, mas eu estou a ler, é, é evidente, eu não percebo nada disto. Há é um rácio qualquer que é exigido pelo Banco de Portugal, que tem a ver com o capital próprio do banco, e isso vai entrar como capital do banco em vez de contar como, como passivo. Se o banco não cumprir as metas, que é uma coisa que nós em Portugal fazemos muito bem, é não cumprir as metas, as obrigações destes cocós, passam a ser ações, portanto, o Estado passa a ser acionista. Qual é o problema? É que as ações dos bancos, não sei se têm dado uma vista de olhos né, nas bolsas, as ações dos bancos valem menos do que cocós, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista literal. Um, e, portanto, aparentemente, o Estado está a fazer um investimento em cocós...
0: São pode... 900 milhões de euros uh, em cocós. Uh... Em cocós,
3: sim. Diz o Jornal de Negócios. Pois diz. A possibilidade de discutir economia e finanças utilizando repetidamente a palavra cocós é animadora, não
1: é? Foi mais por isso que eu trouxe este tema. Eu não estou...
0: <risos>
3: Imagino que sim. Estes cocós também serão mal, Pedro Mexia. Os cocós... Eu, eu, se se uh, os nossos problemas económicos e financeiros e bancários uh, começam a ser redutíveis a cocós, nós imaginamos, certamente, muito rapidamente, os nossos ministros, primeiramente o Ministro das Finanças, a usar uma daquelas luvinhas de plástico e começar a remover os problemas do nosso sistema bancário. Porque é uma imagem um bocadinho assustadora, diria
0: Imagino que este é um tema que também lhe interessa, João Miguel Tavares. Não. Quando se fala de cocós. Quando fala-se de cocós é comigo, não é?
2: Não, é porque eu, eu te facto. É Sem prestígio,
3: faço... é prestígio. É
2: prestígio. É porque vocês, na verdade, só têm unipessoais de cocós. Enquanto eu, na verdade. Eu tenho holdings de cocós. Porque, além do meu. É porque eu tenho montes de filhos uh, e pequeninos e portanto não é só com os meus cocóis que eu tenho que me preocupar neste caso em concreto eu percebo a indignação de Ricardo Araújo Pereira porque é uma coisa que sempre havia havia aquela coisa do o Pavlov abalana... Abana... um, tocava na campainha e o cãozinho começava a salivar no nosso caso é fala sem banca e, portanto, Ricardo Agosto Pereira uh, salta, uh, saca logo da pistola. O que Sem, razão Sem razão nenhuma. Isto Sem razão. anda é bom negócio e para as Não, mas, não anda de todo, mas existe aquela famosa anedota a dizer que se nós devermos 5 mil euros a um banco, o problema é nosso, se nós devermos 5 milhões de euros, o problema é do banco. E, e é um bocadinho isso que se passa. É, ou seja, de facto, foi o sistema financeiro que nos enfiou onde nós estamos. Mas se ele não existir e não for financiado, na verdade o maior problema ainda é nosso. Não, isso é engraçado. E, mas é, eu... Ou
1: seja, nós descobrimos que o mundo é injusto, que é uma coisa lixada. Eu pessoalmente, neste momento, sinto que os bancos me devem mais dinheiro a mim do que eu aos bancos. E, por exemplo, este investimento em cocós, isto significa que vamos nós pagar, vamos nós ser acionistas de um banco falido, vamos nós investir dinheiro em cocós. É eu, o banco me deve a mim, eu é também. A... Não, não é o banco que está preocupado, sou eu. O problema é que se os bancos vão à vida.
0: É um grande cocó para todos É, isso é verdade é isso. Esta conversa começa a ser a mal, começa. mal é Deixamos então o Ricardo Araújo Pereira com o Ministério dos Cocós E é a altura de atribuirmos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do de Despotismo O facto de ter escrito Despotismo com o 1U é uma
3: gralha, certo, Pedro Mexia? Não, não é uma gralha despotismo. É, é despotismo porque uh, tem a ver não com déspotas, mas com, uh, digamos trabalhadoras uh, com o corpo digamos hum. assim porque o governo francês, o novo governo francês é um neologismo, uh, portanto o novo governo francês anunciou entre as suas medidas uma bastante curiosa que é acabar com a prostituição uh, e acabar com o déficit, por exemplo ou, ou com o desemprego são metas que quando um governo as, as propõe nós achamos, achamos que exagerado isto não vai ser conseguido acabar com a prostituição, que existe ininterruptamente desde, a, desde o tempo da Suméria até hoje, não há nenhuma sociedade a sul ou a norte do Equador onde não existe a prostituição. diz se que é a mais velha profissão do mundo, Exatamente, não é? Exatamente, e esse segundo é, é político, precisamente, uh, e, e, e tomar, como, tomar, como ponto, tomar como ponto de partida a... Uh, como projeto político, acabar com a prostituição parece-me bastante prometedor. Tanto mais... Tem um quanto... anúncio da Ministra dos Direitos das Mulheres. Tanto mais quanto uh, esse projeto francês é baseado num projeto sueco e também norueguês, em que se tenta acabar com a prostituição criminalizando, uh, criminalizando os clientes e uh, neste momento foi, feito, foi revista e foi avaliada a aplicação da lei na Noruega e o que se verifica é que a prostituição continua intacta, só que passa a ser Uh, em zonas mais remotas, em que as, em que as uh, prostitutas ficam mais expostas à violência dos clientes, etc. Portanto, é o tipo de medida, é, é, é a medida socialista por excelência, que é mudar o mundo por decreto à espera que o mundo vá atrás. E não há nada mais absurdo do que tentar acabar com uma realidade que não é, nenhum de nós, uh, evidentemente, acha que é agradável, evidentemente que deve ser, uh, uh, há uma série de medidas devem ser uh, aplicadas de proteção, de segurança, de saúde pública mas acabar com uma coisa que sempre existiu é o grave zero da política curiosamente, não deixa de ser curioso e esta discussão pôs-se muito em França uh, porque apareceu também algumas pessoas, uh, alguns apoiantes deste governo que estão, nomeadamente, algumas das prostitutas ou como elas preferem, trabalhadoras do sexo que dizem que uh, não, elas fazem aquilo porque gostam, não sei se gostam ou não gostam, mas querem Ninguém as obriga, e não deixa de ser muito hum, bizarro que uh, hoje em dia vença a ideia, por exemplo, na discussão sobre o aborto, de na minha barriga mando eu, e depois isso não se aplicar daí para baixo. Hum. Uh, ou seja, as pessoas mandam no seu corpo, às vezes fazem com o corpo coisas agradáveis, como todos sabemos, outras fazem coisas menos agradáveis, mas é, em última análise é com elas e o Estado não é pai de ninguém.
0: Parece-lhe execuível esta intenção anunciada pela Ministra Najat Valo Belkacem. A Ministra quem? Najat Valo Belkacem. Ah, okay, obrigado.
2: É, é assim, eu não sei se as pessoas aqui presentes já viram esta Ministra Najat. Uh, <risos> o, quem olha para o governo do Sr. Hollande, de facto, ele seguiu aquela bela tradição de, do Sr. Berlusconi, que parece que escolheu as suas ministras num catálogo de modelos femininos, porque cada uma é mais gira do que a outra e a senhora Najat é de facto muito gira, ou seja, e, 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 e se cada homem no mundo inteiro pudesse ter uma Najat oh. eu admito que a prostituição pudesse decrescer um bocadinho mas acabar com ela é igual a quando os americanos tentaram acabar com a lei seca nos Estados Unidos e impuseram a lei seca para tentar acabar com as bebidas alcoólicas deu, deu ótimos filmes, não é tem essa vantagem, não é? bons filmes de gangsters e, portanto, provavelmente isto também pode vir a dar, sei lá, bons filmes por, nós, todos nós precisamos, mas uh, acabar com a prostituição propriamente dita, isso, tenho as minhas hum. dúvidas.
0: Uma vez que o, o Pedro Mechia quer ser Ministro do Despotismo, também lhe parece despútica a intenção do Governo francês, Ricardo Araújo Pereira? Sim, parece um bocadinho. Eu já, eu já tive a ocasião de revelar aqui a minha opinião
1: sobre esta matéria. Eu acho que... Cada um deve poder. Pensamento, fazer... mais do que opinião. É pensamento, pensamento sim, é, é, Obrigado. É, é, é. Cada um deve poder fazer com o seu corpo o que quiser. E certas pessoas, criteriosamente escolhidas por mim, devem mesmo poder fazer com o meu corpo o que quiser. Uh, essa é a minha posição. Depois, há um preconceito em relação a vender o corpo. Uh, quando toda a gente que trabalha vende qualquer coisa. Uh, portanto, há um preconceito relativamente a vender o corpo. Para já não é vender, é alugar aqui o que está em causa. Uh, e toda a gente sabe que no estado em que a economia está, encoraja-se o aluguer mais do que a venda.
3: Uh, e em segundo em muito lugar. Muito será mas...
1: leasing, em alguns casos. Sim, é leasing, pode <risos> ser Se leasing. pintar sim. um
3: clima, pode ser leasing. Pode ser, sim.
1: sim dar uma boa hipótese de poder passar a leasing. Mas. Uh, eu, quer dizer, eu acho que é a questão de proibir que uma pessoa possa fazer habilidades com o seu corpo para dar satisfação a outros. é esta, A troco esta, de um estipêndio previamente. Dinheiro. Sim, portanto, esta uh, reparem que fazer habilidades com o corpo, a troco de dinheiro para dar satisfação a outros é a definição da profissão de pessoas que eu admiro imenso, como por exemplo Pablo Aymar. É isso que o Aymar faz. E portanto, nós começamos pela prostituição e eu temo que se passe para outras atividades. sim
0: é Pronto, fica entregue o Ministério do de Despotismo com o ao Pedro Mexia O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Economia por achar que está na hora de remodelar o Ministro Álvaro, o João Miguel Tavares.
2: Não, 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 nada disso. Isso é Hoje saltaram-lhe é...
0: para cima do carro. É não, remodelar é...
2: Álvaro era uma era moda outono-inverno. Agora, Branco, agora se não é primavera-verão. Não, exatamente. E isso é a prova de que Álvaro já é um Ministro sério. Há coisa de seis meses, Álvaro era um ministro com quem toda a gente gozava e chamava exatamente Álvaro. Agora já é um ministro que é ofendido na peça pública e saltam para cima do carro dele e fazem vários malabarismos, o que apenas prova de que Álvares já é. Hum. Hoje em dia um ministro de pleno direito e, portanto, não há nada que deva ser Estão a por isso, é
0: porque tem alguma ideia luminosa para fazer aumentar o volume de exportações, por exemplo? É isso, tipo é pastéis isso. de nata? Não, não. É memorandos. Memorandos? Memorandos? Não. Memorandos. Não é... memorandos? Manifestos. Também fazia
2: manifestos? Também fazia... também fazia falta, por acaso. <risos> não, não. Memorandos foi a importação nossa, não é? Memorandos não é A exportação é de manifestos. Peço desculpa pelo erro. Não, exportar manifestos. Embora isto não tenha exatamente o nome de manifesto, mas é como se fosse... Ou seja, e sobretudo, não, mas não são manifestos com esquerda, são manifestos de esquerda, que são especialmente viçosos e interessantes. Quando todos permitidos, não dizem nada de jeito, mas vêm sempre barrados com aquela energia e uma vontade de mudar o mundo parecida com os, aquela senhora que quer acabar com a prostituição em França.
0: Isso é a propósito daquele grupo que se reuniu Exatamente. em
2: torno de Carvalho da Silva? Exatamente. Isto, Este manifesto, não é um manifesto, chama-se Convocatória para um Congresso Democrático das Alternativas. E, portanto, isto a ideia é, e passo também a citar, resgatar Portugal para um futuro decente. Ora, só a adjetivação escolhida para aqui, a mim entusiasma-me logo muito. Primeiro, o Congresso Democrático dá aquela ideia de que, a gente, na verdade, estamos todos aqui a viver numa ditadura desgraçada e que o Governo que nos, uh, uh, que nos está a mandar em nós não foi eleito. E depois, um futuro decente. É verdade que o futuro não é grande coisa, mas o nosso passado uh, também não oferecia grandes perspectivas. Ora, além disso, estes senhores que escreveram um texto tão interessante como aquele que diz que acusa a direita de ser obsessivamente ideológica, como, por exemplo, não é um problema que manifestamente a nossa esquerda tenha, como se sabe, não é nada obsessivamente ideológica, uh, quer ainda mudar Portugal durante um dia, que é a 5 de Outubro. Hum. E, portanto, é mais um daqueles empreendimentos extremamente bonitos, que é aquilo que nós temos assistido, vai à vontade para, daqui a um começou há coisa de um ano, desde que o PSD ganhou as eleições, e que basicamente passa a dizer isto é, desgraça, isto é uma desgraça, isto é uma desgraça isto é uma desgraça, isto é uma desgraça mas é não fazer nada que se veja nem que consiga dar soluções e esse tem sido o grande problema, não é? E portanto Quando nós temos aquela famosa famoso poema do não sei para onde vou só sei que não vou por aí. É bonito de ouvir isto em O Cântico Negro, sim, muito bonito, mas por alguma razão aquilo é poesia. João Miguel Tavares é de Porto Alegre e está sempre Alegre, a tentar os, os valores portoalegrenses, Os valores portalegrenses, muito bonito. E, e portanto, o eu, eu sei que não, 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 não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí, é bonito em poesia, mas na prática não nos leva a lugar nenhum. E tem sido isso que tem acontecido nos últimos
0: tempos. O Congresso Democrático das Alternativas foi marcado para 5 de Outubro, não foi uma data escolhida por acaso, com certeza, Pedro Mexia. Não, é uma data simbólica, eu devo dizer que, que, tendo em conta... Este ano ainda vai ser feriado, não é? Para o ano
3: já não será? Para o ano já não será. É, uh, Deve ele, ser para isso, para tendo em, tendo em conta o último que, Tendo em conta que, em geral, as contestações que têm havido no Portugal Democrático, que é o Portugal que nós temos, têm sido muitas vezes comparadas às manifestações na, contra a ditadura na Praça Tahrir, no Egito, eu prefiro, apesar de tudo, que eles a comparem com a Praça da Rotunda, acho que apesar de tudo é uma comparação menos ofensiva com o que se passa cá. O, pro o problema deste, desta abundância de manifestos, há dois problemas. Um dos problemas é o problema com, com que eles já se depararam esta semana, que tem a ver com o facto do PCP estar muito pouco disponível para participar nesses, nesses, nessas uh, aventuras, como eles certamente dirão. O PC gosta de música, mesmo, mas, mas gosta de ser maestro, não gosta de tocar segundo violino. Portanto, se, quando, não, com, quando não lhe dão a batuta, ou com o PC não participa e tem-se visto como o PC se demarcou de todos esses manifestos. Sobretudo um deles que, tem, que é encabeçado por um seu militante, mas um militante não especialmente acardinhado, que é Carvalho da Silva. E, em segundo lugar, o, 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 o facto de todos estes manifestos parecerem ter por trás um movimento qualquer de candidatura pessoal de alguém, ou seja, neste momento temos com quatro manifestos que têm sido descritos, acho que em alguns casos justamente, noutros injustamente como, respectivamente o manifesto de, da candidatura de Carvalho da Silva à presidência o manifesto da recandidatura de Rui Tavares a, 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 a candidato a eurodeputado a, o manifesto de Pedro Nunes Santos ou de outra figura da ala esquerda do PS a futuro secretário-geral depois de António José Seguro e essa parte não, não diz muito respeito ao país é assunto interno dos partidos em causa e a mim pessoalmente interessa-me pouco
0: hum. uh, Parece-lhe que são maiores as semelhanças ou as diferenças entre este Congresso Democrático das alternativas e o manifesto para uma esquerda livre também recente Sim, acho que são
1: maiores as semelhanças por um lado a semelhança do PCP não apoiar nenhum essa é uma vários dos, dos signatários também são os mesmos, essa é outra. Uh, agora, é outro, outro eu
2: subscrevia, e olha que este não. Este
1: não subscrevi, além de que é um absurdo para o próprio PS, porque é
2: contraditório, é, quer dizer, o manifesto diz aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é que, é, que as, as políticas seguidas estão a ir contra a Constituição. Não é possível ser-se do PS, assinar este manifesto e continuar com o cartão do Partido Socialista. implicava sair, porque está-se a dizer basicamente que o próprio PS, que assinou o memorando, está uh, a ofender a Constituição portuguesa. Mas isto é a confusão que vai por muitas cabeças por este país todo. sei, eu, apesar de tudo, fiquei... a tua. Não,
1: não, mas que não. Mas achas que a gente do PS que está a ser incoerente, eh? não estava à espera dessa. <risos> uh, apesar de tudo, eu fiquei surpreendido de ver João Miguel Tavares entrar na, na polémica entre José Régio e Álvaro Cunhal ao lado de Álvaro Cunhal. Dizer, não, José Régio, isso, assim não. Uh, enfim, eu, eu acho que... Um, de facto, há aqui, um, há aqui um ponto, isto é raro e por isso merece ser assinalado, há um ponto em que o João Miguel Tavares tem alguma razão, que é, que é de facto, a esquerda não tem, assim, não tem apresentado uma alternativa concreta. é isso é bonito. Mas, entre uma esquerda... Pode estigar mais e ficamos não um, Não, entre uma esquerda que não apresenta uma solução e uma direita que acha que isto é a solução, eu acho a esquerda menos perigosa, <risos> acho menos perigoso. Eu já tenho usado aqui aquela metáfora, que aliás é magnífica, sobre, sobre um, um paciente que tem um problema no pé. E a direita diz, eu tenho uma solução, que é serrar-lhe o pé. E a esquerda diz, não, não serres. É, não é uma solução, é só, epá, não cerres o pé. Não, 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 é mas isso. é que o pé está a gangrenar.
2: Sim, e, portanto, mas se, se o, o pé não, não for
1: removido, não. ataca o resto do corpo não e ele é. bata bota. Que... Vamos falar mais à frente sobre o pé e o que a direita está a fazer é cerrar. Vê, no final, ficamos sem o pé, é só isso. Hum, mas eu acho
3: mas que já estamos, já estamos a falar é. de órgãos mais valiosos neste momento. Pois é, é, possível, é exatamente, é exatamente. mas
0: subimos, salvamos a vida. Um pouco. O nome de Carvalho da Silva tem aparecido frequentemente na lista dos presidenciáveis à esquerda, este Congresso poderá ser uma espécie de trampolim para uma
3: candidatura presidencial, Ricardo? Eu
1: gostava que fosse, gostava que houvesse... Gostava, Isso gostava é um que... endorsement? Já é é um endorsement, já É uma declaração sim, de apoio. É, é um endorsement. Faltam,
3: faltam só quatro anos. Faltam
1: só quatro anos, eu sei. <risos> Chama-me esquisito, mas eu sonho com um Presidente que conhece os problemas dos trabalhadores e que não diria em público opá, oh, esta é a minha reforma, realmente, enfim... Uh, eu vivo com alguma dificuldade, porque Sim, sonho com bem. isso. Está esclarecido
0: porque é que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Economia e, como se viu, só tratámos até agora de temas sérios neste Governo Sombra, cocós, prostituição, manifestos. <risos> Isto numa semana em que o Governo, o autêntico, anunciou que não está a prever novas medidas de austeridade, mas que se elas vierem a existir, não há um de ser só para os funcionários públicos. Tranquilizou este esclarecimento do secretário do Estado de Estado da Administração Pública, Pedro Mexia. Hum, não mas... há,
3: mas talvez, e se, não, e se vier, é para todos? Eu, eu fico sempre tranquilo quando não me garantem uma coisa. Quando me garantem, fico mais intranquilo. Há aquela famosa frase do Jorge Busch, pai, em que ele disse, numa, num tempo de antena, ou numa declaração televisiva, em que ele disse leia os meus lábios, não vai haver mais impostos. E aumentou os impostos a seguir. E, portanto, eu prefiro sempre quando as pessoas não me garantem nada, porque uh, este Governo uh, que nós, uh, o Governo que está em funções e que está há um ano em funções, garantiu uma série de coisas relevantes quando estava na oposição, ou melhor, o, P o Partido, ou os partidos, mas sobretudo o PSD, garantiu uma série de coisas relevantes quando estava na oposição e quando escreveu o seu programa de Governo. Que não se concretizaram, entre as quais aumentar impostos. E, portanto, eu, sempre que ouço se garantias, temo que venha aí exatamente o contrário, porque é, há boas razões para crer que é isso que, que acontece. A
0: hipótese de novas medidas de austeridade uh, ganham forma ao saber-se que as receitas fiscais estão a cair mais do que se esperava, que as previsões do Governo nesta matéria estavam erradas, o Governo já o reconheceu, aliás, já será caso para dizer que o doente pode estar a morrer da cura, João Miguel Tavares?
2: lá está, voltamos à questão do pé do pé. Então, é a é. verdadeira questão que interessa à
0: política nacional as metáforas hospitalares é estão muito presentes é verdade, aliás,
2: e eu venho de, tenho dito há bastante tempo que é possível de facto que o doente morra da cura. Um, agora, o que eu tenho a certeza absoluta é que o doente ia morrer da doença e, portanto, está-se a fazer o que se pode para ver se o doente não vai desta para melhor. Coisa o que se passa é que isto é aquela cena, tipo episódio do Dr. House, também, em que o Dr. House tem aquelas doenças todas doidonas, que ninguém sabe exatamente o que é que se passa, o que é que se está a passar, <risos> e o senhor vai experimentando, até que quando chega
0: o ao O é para o
3: Dr. House. O, não, não, lá está, ainda não cheguei ao fim. Mas também há aquela famosa história da... Do tipo que decide suicidar se e antes de saltar pela janela toma os comprimidos para a atenção, não é? <risos> Exatamente. É, também não, pode haver. Não, mas tudo isso pode acontecer. É o problema é, que
2: quando nós vimos é, que é. o Quando nós víamos o Dr. House, House aquele off fim de 50 minutos, nós sabíamos que o Dr. House safava aquela pessoa de certeza absoluta. O problema embora, é que.
3: Embora odiasse. Embora odiasse. Há é é um, é um paralelo interessante.
2: Agora, a verdade é que ah. na vida real não existe Dr. House. Uh, e, portanto, ah. não certamente não é Vitor Gaspar nem ninguém à face da terra neste momento faz ideia do que é que se está a passar o, 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 Victor, o Ministro das Finanças é para estarmos teve... mais tranquilos não, não, mas não é para estarmos tranquilos o, o Ministro, Victor, o Vítor Gaspar esteve na Assembleia da República e basicamente uh, estava a responder a perguntas e dizer eu não sei e esse não sei é uma coisa que nós que estamos aqui todos sentados, muitas vezes não estamos preparados para aceitar naquilo que é as democracias modernas é temos à nossa frente um governante a dizer eu não sei o que
3: se vai passar é, isso do, mas, ponto é, vista, do ponto de vista é filosófico isso é enternecedor, mas para um ministro é, é. Uh, <risos> depois digamos. toda a gente me diz isso, mas lá está, como eu acho não é só do ponto de vista, como eu acho
2: que as pessoas são adultas e estão a viver tempos que nunca viveram estes são tempos que, não, que eu pelo menos na minha vida adulta nunca vivi e acho que estamos a viver uma ocasião única nós temos que estar preparados para uma crise em que te... ninguém não, sabe dizer,
3: como vai acabar deixa-me só dizer que isso quer dizer para a, nossa, para a nossa geração isso é verdade mas isso em absoluto não é verdade o século XX teve uma século... crise horrível em 29, teve balanço... duas guerras mundiais nós tivemos uma guerra todos. colonial os problemas do mundo não nasceram em 2008 não, mas deixa-me dar-vos uma nasceram. boa notícia
0: no balanço do primeiro ano de Governo, Paulo Portas fez questão de, de dar aos portugueses aquilo que ele próprio considerou uma boa notícia, a de que metade do ano de 2012 já lá vai e portanto uh, essa é a boa notícia que ele encontrou no balanço do primeiro ano de Governo ficou animado com a revelação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Muito Ricardo Carlos Pereira. Muitíssimo, uh, uh, ainda dizem que já não há discursos políticos inspiradores.
1: <risos> portanto, como é que é? Seis meses já lá vão. É isso. É, é, foi meio a... ano, metade é, do
0: ano de 2012 é, já
1: lá vai. Sim, Reparem, eu, eu, eu colocaria essa frase numa compilação de grandes momentos da história da política, porque é uma frase que é, é útil é informativa, é, se, se Paulo Portas ao mesmo tempo tivesse feito uma declaração sobre o estado do tempo, era um ministro que substituía com vantagem várias aplicações do iPhone. Uh, portanto, indica que, quanto tempo é que já passou, sabe, o que é que, enfim, acho... Por, acho. Outro, lado,
3: por outro lado, o facto de termos o um ministro a dizer que metade do ano já lá vai é prova de que o governo pode fazer contas e acertar. É isso, essa acertou, acertou nessa. Agora, uh, eu, eu acho que, para retomar Ainda há uh, mais
1: uma adenda? Sim, há uma adendazinha, é Basta rápido. a mim, não é? Não, nada ah, disso. É sobre aquilo do Dr. House. <risos> que é? Há, há, uma, há sempre uma parte no episódio do Dr. House em que ele... Uma me... vez que vou <risos> cerrar o pé a alguém, há de haver um coxo. Sim, há de... sim, <risos> há, ele... lá está. Há uma parte no episódio do Dr. House que ele, em que ele percebe, pera este tratamento é errado que é a parte em que normalmente os outros médicos lhe dizem não, mas doutor, repara, a austeridade fez diminuir as receitas porque como há menos consumo, paga-se menos impostos e fez aumentar a despesa, porque como há mais desempregados é preciso pagar mais subsídios de desemprego e aí o Dr. House diz, ah, então pera isto é estúpido isto é vamos inverter a marcha. O que é que o Governo está a fazer? O Governo disse no outro dia, na, na moção de censura do PCP, que deu em nada, prova mais uma vez que a censura do Relvas é mais eficaz que a do PCP, porque pune mesmo jornalistas. Um, o que é que disse o Governo? Abriu a porta para novas medidas de austeridade. Portanto, constata-se que a austeridade não está a resultar, o Governo faz um exame à situação e inverte radicalmente a política com mais um pouco de
0: austeridade. É Acho isso? Que, sim. Mas há boas notícias. Então não há. Metade do ano de 2012 já, já lá vai. E eu juntos. também tenho uma boa notícia a dar aos nossos ouvintes, e é esta multidão que temos aqui à frente, é que metade desta emissão já lá vai, está na altura de fazermos aqui uma pausa para as notícias e para a publicidade que paga a nossa presença aqui, e para umas cervejinhas, quem quiser... Uh, Foi um bom momento capitalista, é? parabéns. Voltamos logo a seguir para a segunda parte da reunião extraordinária do Governo Sombra com Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, desta vez ao vivo a partir do Centro de Faro. Até já.
1: 7h17, Carlos Vaz Marques. Avançamos então
0: para a segunda hora da reunião do Governo Sombra, hoje em direto do estádio TSF Zone, em Faro. E em Faro que estamos, de facto, para a segunda parte deste Governo Sombra que veio até ao Algarve, para este estádio ou estádio, ou qualquer coisa assim que a TSF montou aqui. Estamos de regresso com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, a partir de Far na última emissão do Governo Sombra antes do verão. Depois disto vamos entrar em blackout como forma de protesto contra os e-mails que temos recebido. Há alguma alfinetada que lhe tenha ficado na cabeça, especialmente, Pedro Mexia?
3: Eu gosto de duas. Uh, há dois tipos de mails que eu gosto, há três tipos de mails que eu gosto, gosto daqueles, daqueles que dizem, uh, uh, de ouvintes que dizem, concordo muito com o que vocês dizem, então, nós somos uma espécie de monstro de três cabeças que diz exatamente a mesma coisa, como sabem, temos todos opiniões muito diferentes, muito semelhantes, há outras pessoas que dizem, gostávamos que algum de vocês viesse à nossa escola, por exemplo, e depois dizem... Pode ser o Ricardo. Do género, tanto faz, não é? Mas digamos, eu também gosto muito, gosto muito dessa fita quando as pessoas dizem isso. E a eu terceira. Gosto de porque, aliás. E gosto daquelas pessoas que, que, que fazem a questão em que um de nós seja despedido. Que é uma, que é uma pulsão. Normalmente
0: é sempre o mesmo.
3: Geralmente. Geralmente é sempre o mesmo. Mas há uma pulsão portuguesa que houve uma coisa com, com que não concorda e pensa, quero esta pessoa na rua. Que é uma coisa encantadora sobre o nosso caráter nacional. O
0: mais visado nos comentários dos ouvintes, e acho que podemos revelar isto, tem sido o João Miguel Tavares. Como é que lida João Miguel Tavares com a ideia de ver tanta gente a querer vê-lo despedido? Eu já tinha reparado que aqui neste belo público nos escuta,
2: quando as pessoas são apresentadas há uns... Uh! E geralmente não são para mim, o... Eu... Não sei porque. Uh, foi para mim essa? É, Ei, houve
0: um para mim, obrigado, pá, obrigado. Uma bancada de jovens. Não, é mas verdade. evidentemente é lá foi para mim. Estão em <risos> uh,
2: Não, eu, eu tenho pensado nisso, porque é que tanta gente me quer ver despedida? Eu, eu acho que há basicamente duas hipóteses. Uma é eu ser um palerma. Uh, Hum. essa é a hipótese favorita da minha mulher uh, ah ok, de alguns membros do público sei os mesmos uh, que há pouco fizeram o uh, não, não foi não, não foi, não foi o que fez o U foi aquele simpático rapaz de camisola vermelha um grande aplauso para ti, obrigado é verdade, as outras 999 pessoas não se manifestaram mas pelo menos tenho um apoiante a outra, a outra hipótese é ser uh, não um palerma, mas um profeta um profeta que é a minha hipótese favorita uh, eu e daquele rapaz de camisola, simpático rapaz de camisola vermelha um, e, e, e as pessoas que dizem as verdades as pessoas que dizem as verdades antes hum, de as verdades serem as, as inconvenientes verdades, no plural sempre. É, é sempre o plural das verdades nunca, nunca são, são bem acolhidas e, e pronto eu, eu acho que é capaz de ser isso eu tenho pensado muito um, porque é que de facto eu que era um rapaz tão amado há coisa de um ano de repente me tornei este ogre antipático evidentemente que a culpa é um do Ricardo da Pereira foi a minha Lá está um usuário também para ir Ricardo. Obrigado. Porque o que é que acontece? É que o Ricardo, eu... eu estou sempre na desagradável posição de estar a defender o governo, não porque eu acho que aquilo que o governo faz é tudo bem longe disso, mas porque o Ricardo ataca sempre aquela, vergonhosamente aliás, ataca sempre aquele ponto em que o governo realmente não tem outro remédio e está a fazer bem, que é cumprir o morando da Troika devido àquela coisinha que eu já retipei 600 vezes desde o início do ano, que é nós já não mandamos em nós quem manda em nós é a Troika que nos emprestou dinheiro porque nós não já estaríamos falando e portanto, é sexto sempre caso um, isso. Um robô? Ah? É, foi em voz de robô. Foi. Ah,
3: okay.
2: ah, e portanto, o que se passa é isso. Agora, de facto, há outras questões interessantes, como hum. o Governo está a reformar o país como devia? Eu acho que não. O Governo está a atacar, lá está, os banqueiros, as pessoas que têm o poder, os lobbies como devia? Eu diria, não. Já agora, as pessoas que deviam estar presas por causa da situação em que nós chegamos estão presas? Eu diria, não mas de facto a questão da austeridade acho que é inevitável ou seja, assim voltamos, é preciso cortar o pé agora, é preciso ao mesmo tempo solucionar 500
0: outras mazelas que o nosso belo corpinho tem e isso não está de facto a ser feito. Hum, Ricardo, Pronto. há de facto muitos ouvintes a dizerem vocês dizem as verdades, continuem as verdades, é, sim, sim. E depois parece que não ouviram que entre o Ricardo e o são Miguel Tavares, sim, há umas acho... ligeira, um ligeiro sim. oceano de desavenças.
1: Eu, há, quer dizer, uh, os mails desagradáveis que nos chegam dividem-se em duas categorias: são mails com, em que as pessoas fazem críticas injustas e infundadas, e mails em que as pessoas fazem críticas ao João Miguel.
3: Uh,
1: é, mais ou menos são estas duas, uh, são estes dois, as duas os, categorias. Sim, estes dois grandes uh, caudais. Uh, agora eu agradeço muito que as pessoas achem que a gente diz as verdades. Eu sempre estive mais interessado numa categoria que é, eu diria, as alarverdades. São, são, estou mais interessado na vice do que na verdade. E essa, essa, essa mistura entre que dá alarverdade, no fundo. Alarverdade. Le, foi foi é. inventaste hum. isso mesmo agora? Eu, mesmo agora. Eipa,
0: é é só por isso, para isso que quem... é
1: todos os uaus que, que são atribuídos. Quem é um repentista?
0: Aqui é é há tu. tempos havia um ouvinte que desiludido com o programa muito nos bom. disse que houve uma altura em que desejava que este programa continuasse, agora
3: vaticina que ele vai continuar é, é, é muito bom esse é, esse é o prémio essa de Queiroz 2012 porque é do género eu gostava, mas agora é possível que vocês são tão mediúcares que, que tal como o país está, só podem só prosperar, podem porque isto é resfolgar na lama da mediocridade é, é, é muito giro, as pessoas uh, eu gosto especialmente das pessoas que usam uh, maiúsculas nos mails que são pessoas que realmente uh, estão com uma fúria incontida e há pessoas que ficam com uma fúria incontida pelas razões... Alguns são adeptos do floco do Porto, é verdade. <risos> Mas outros uh, têm fúrias incontidas às vezes por, por comentários... Eu acho que... Uh, uh, passou muito pouco tempo desde o 25 de Abril e ouvir uh, opiniões que dizem que... Um, no fundo responsabilizam apenas quem as diz, nenhum de nós, uh, faz telefonemas antes ou depois do programa a saber o que pode dizer no programa, ao contrário de outros programas, diria eu, <risos> uh, e há uma série de pessoas que nunca não lidam bem com isso, mas <risos> é ótimo também ouvir o que elas têm a dizer. eu, eu, gosto, que muito, só, eu gosto muito das pessoas que dizem, aquelas pessoas que dizem não, concordo com, não concordo com o que você disse, outras dizem, não concordo com o que você pensa, e há um terceiro tipo de ouvintes que eu gosto muito, como aqueles que nos dizem não concordo que você exista <risos> eu gosto muito desse tipo de mail hate mail, é discordo da sua existência eu gosto, é então simpático. para esses
0: em especial, governo arroba tsf.pt bom, daqui a pouco, hão de ser ditas aqui umas verdades a respeito da campanha portuguesa no Europa de Futebol, antes o João Miguel Tavares sente-se subrepetício quais são os sintomas disso, João Miguel Tavares? ah,
2: subrepetício são aquelas pessoas, acho que todos nós conhecemos, em que Aquilo, nós temos umas rodinhas na parte de trás da cabeça e aquilo que elas estão a pensar não é aquilo que está a sair
0: pela sua boca ah, nós conhece, eu conheço algumas pessoas assim e são um bocadinho desagradáveis nisso, de por causa da condenação do socialista Ricardo Rodrigues por atentado à liberdade de imprensa eu, exato, recebi. o subrepetício Ricardo Rodrigues que basicamente depois de ter sido que filmado que Ricardo Rodrigues foi aquele de deputado meteu a mão, ao a, mão bolso. a um par de gravadores da revista Sábado. Ainda por meteu no bolso um par de gravadores. Tendo em conta é. o
2: estado em que se encontra a comunicação social, roubar gravadores é, é particularmente desagradável a jornalistas que já vivem com tantas dificuldades. Hum. Agora, o que é que se passa? O que se passa é que Ricardo Rodrigues que foi atenção filmado a palmar os, os gravadores teve que esperar que uma juíza basicamente dissesse, olhe, o senhor palmou dois gravadores de jornalistas e não podia, e tipo ele, a juíza, infelizmente para Ricardo Rodrigues, não tem aquela teoria que nós vimos da ERC, a famosa as teorias da ERCA a propósito de Miguel Relvas, ou seja chama-se duas pessoas para uma sala e pergunta-lhe, o que é que o senhor tem a dizer sobre isto? a senhora disse, este senhor fez-me isto, e você o que é que tem a dizer sobre isto? eu não fiz nada disto que aquela senhora disse, e a ERC decide ah, então não podemos decidir nada Portanto, a, a juíza chamou as pessoas e decidiu que aquela desculpa de Ricardo Rodrigues, que era eu só tinha tirado aqueles dos gravadores, era para ter a certeza que a gravação ia ser correta e que a minha imagem não tinha, ia sofrer um atentado. A juíza disse, isso não é lá muito plausível. E, basicamente, condenou Ricardo Rodrigues. Ora, Ricardo Rodrigues, é verdade que, finalmente pôs o seu lugar de vice-presidente da bancada parlamentar à sua disposição. No entanto, ele que faz parte, ainda que seja suplente, da comissão para e eu passo a citar o nome desta Comissão da Assembleia da República, Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que é extraordinário porque as três palavras do título, Ricardo Rodrigues assassinou alarvemente com aquele, a Palmar gravadores, ele, pelos vistos, continua lá. O que fica-lhe bem, eu desconfiaria que ele se entregasse o seu lugar de deputado e voltasse para os Açores, hum. Portugal ficaria um lugar muito melhor frequentado.
0: Ele suspendeu Portugal o continental, que eu gosto muito de Ele suspendeu o cargo de vice-presidente até a sentença de transitar em julgado, porque apresentou o recurso dessa sentença. Foi condenado a 110 dias de multa no valor de 45 euros por dia, ou seja, não chega a 5 mil euros no total, parece-lhe um preço razoável pela liberdade de imprensa Ricardo Araújo Pereira
1: são quase 5 mil euros eu não sei como é que está a liberdade de imprensa agora mas <risos> uh, está com
2: umas ações do BCP está a descer não está para eu acho it.
1: atenção acaba, ele ganhou dois gravadores isso dá, dá quase 2.500 euros por gravador portanto é, é uma lição também para, para a próxima vai à Praça de Espanha um, e agora eu, eu, eu não, não consigo dizer ah, que pena, só 5 mil euros eu acho que nem que fossem 5 mil cêntimos só, o facto de ele ter sido condenado é tão raro haver uma condenação que eu acho que nós temos que nos concentrar nisso naquilo que é positivo e deixar o resto, eu acho que isso é, isso é, hum. é excelente e, agora, há, há outra coisa aqui que é, lá está o, o Miguel Relvas consegue fazer o mesmo sem este despesismo dos 5 mil euros faz a mesma coisa de borla Uh, e é preciso ter alguma admiração porque quem consegue fazer quase o mesmo, mas sem gastar dinheiro.
0: Não sabemos qual é a conta de telefone dele ao fim do mês.
1: Não, mas apesar de tudo não deve não ser, há de ser mil, mil de euros.
0: Não. Entretanto, Ricardo Rodrigues anunciou, já se disse, que vai recorrer da sentença, suspendeu as funções que tinha de vice-presidente da bancada socialista. Seria caso para o PS
3: lhe retirar a confiança política, Pedro Mexia. Mas não agora. Era, era a razão para lhe ter tirado a confiança política na altura Vamos lá ver. Ele foi uh, cabeça
0: de lista os, pelos
3: Açores, os, já depois uh, deste episódio. Os políticos são acusados de muita coisa, muitas vezes justamente, muitas vezes injustamente. Uh, Ricardo Rodrigues roubou um gravador e há imagens de vídeo. Dois. dois gravadores e há imagens de vídeo. Portanto, não há dúvida nenhuma do ato que ele cometeu a, a, a partir desse momento e nem sequer pediu desculpa disso. Disse que se estava a apropriar dos gravadores para se poder defender. Se ele achava que estava numa entrevista em que, estavam a, em que os jornalistas estavam a fazer perguntas inaceitáveis, levantava-se e ia-se embora. Como ninguém é obrigado a dar entrevistas nem a responder às perguntas que não queira. Agora, ele ter feito isso e não ter tido nenhuma sanção por parte do PS, pelo contrário, foi eh, Presidente da, vice Presidente da Bancada, era o representante do PS na, na Assembleia, eh, não sei exatamente como no se chama, o centro, do do centro de Estudos Judiciários, que forma os juízes portugueses, era esta pessoa que, que estava lá, isso remete para um problema clássico da, da, da política portuguesa, porque, por exemplo, temos este caso de relvas, uh, que é um caso absolutamente escandaloso, e precisávamos de um partido da oposição, neste caso o PS, que é o maior partido, que fosse impoluto <risos> e que dissesse é um escândalo o que este partido faz, nós nunca faríamos uma coisa dessas. E, no entanto, o partido isto vale para o PS ou para o PST, é igual. E valerá para os outros com certeza. Isto vale mais porque são os maiores. A verdade é que os partidos têm essa lógica de proteger os seus, mesmo quando há imagens. Não há atenção, há, muitas, há muitas, muitas histórias de políticos meterem coisas ao bolso. Mas com a câmara a gravar é muito raro. É muito raro. E portanto, agora, em Portugal ninguém acontece na, não acontece nada às pessoas. As pessoas continuam a ser. Ele, ele, é, ele continua a ser deputado, como o Valias Azevedo continua a ser advogado. Portanto, a partir daí, não acontece nada às pessoas. Hum. Não acontece nada. Uh,
0: neste caso, foi condenado, mas falta que. Não, politicamente. Lasse... Sim, politicamente, caso, politicamente não, não aconteceu nada até agora. Estamos conversados quanto ao estado subrepetício do João Miguel Tavares. E por que será que o Ricardo Araújo Pereira se sente esloveno? Está a pensar refugiar-se em Ljubljana? Ljubljana. Não, não estou, não estou. É só porque parecem os próximos a
1: a precisar de ajuda não me diga que aquilo também não se recomenda na Eslovénia acho que não, acho que não e é interessante agora ser na Eslovénia porque já foi, só fazer aqui a lista portanto, Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha Chipre, Eslovénia os italianos também já estão e portanto são, são já demasiados países que estiveram a viver acima das suas possibilidades São é aquela retórica da culpa daqueles é, calões é fãs, todos, todos, mas, todos, mas, todos os calões do sul da Europa os tal, lá
0: pés, outra vez sim,
1: começa a alastrar <risos> E, e, entretanto, é curioso notar que começa a haver uma mudança de discurso, não em João Miguel Tavares, e a honra seja feita quando minha pensa, coerência. mais merkelista do que a Merkel, é, firme na, na austeridade de João Miguel Tavares, mas começa a haver, de facto, uma mudança de, de, de discurso. Por exemplo, hoje vinha um jornal que a Itália e a Espanha tinham obrigado Merkel a ceder, que o G20 cria medidas que incentivassem o crescimento, que a própria Comissão Europeia ia destinar 200 mil milhões para o crescimento, portanto, aquilo que há um mês era a palavra crescimento, dizia ao João Miguel, que coisa absolutamente vazia de sentido, neste momento as pessoas que João Miguel aprecia começam a dizer se calhar faz um bocadinho de falta, porque a austeridade. João Miguel sempre disse, epá, não há dinheiro, logo tem de haver austeridade. Agora, o que a gente está a constatar é que a austeridade custa mais dinheiro. Ou seja, de facto, não há dinheiro designadamente para a austeridade. Parece que é ótima, mas é um luxo que a gente não, não consegue sustentar. Não, não se consegue.
2: Sabes que eu também tenho idade para ser mais firme do que a Merkel, apesar de tudo. Eu sei, eu sei. Mas, é <risos> mas o, o que é... lá está. Nessa tua análise macroeconómica, ela está correta em algumas coisas. Tu esqueces até de um pormenor muito importante, muito aborrecido, chamado balança comercial. Que de facto num país como Portugal é absolutamente essencial que se equilibre e que se está a equilibrar a uma velocidade gigantesca, que é basicamente a diferença entre aquilo que nós importamos e aquilo que nós produzimos. E, é, e isso, de facto, funcionou. Há coisas que não funcionam,
1: não, não, há ao, outras que
2: funcionam. E mesmo
1: e tendo em conta Estou a gravidade pressa. dos problemas, por exemplo, aquela, há uma fila à porta do centro de emprego e essas pessoas do centro de emprego chegaram lá e disserem mas escutem, a balança comercial está quase boa eles dizem, ah, então peço desculpa, então ah, vou para exatamente. casa que estupidez, é, há de repente desculpa, uma palavra, um emprego há
2: de repente ah. uma palavra começada por D e acabada em A que me lembrei esse comentário não é democracia, é de ma, de ma, de ma, gu, 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 é, deixa-me dizer
3: uma coisa, assim. uma coisa de, de, eu... agora, introduzir introduzir a geografia na, na, na questão porque a mim aborrece-me que se, começa, se começou a falar da, da indisciplina dos países do Sul e depois o problema chegou à Irlanda e continua-se a falar dos países do Sul, mas não queria só fazer notar que a Irlanda não é no Sul <risos> não sei porquê, é porque continua-se a falar nos oh, países do Sul a já agora a a Irlanda, é mesmo, e a mesmo, foi à falência, também não é no Sul já. a
1: própria latitude da Eslovénia eu acho que é, não, mas a, é discutível não, mas a questão essencial
2: é que isto é, evidentemente é toda a Europa não é? Peraí, a, um ainda
1: surf... agora saiu um, um
2: livro de um, de um respeitado jornalista americano chamado Michael Lewis, cujo subtítulo é Europa, o novo terceiro mundo
3: ou seja, Só é evidente países, problema
2: toda a Europa que, é que.
3: Já não nos sobram países para dizer nós não somos a não, nós não. não somos a Grécia. Não, não, não estamos aliás, todos aí. Aliás, não sei se, não estamos, sei se, estamos se todos juntos na desgraça. Se notaram que quando a Espanha pediu este resgate que não é resgate, apareceu uma mensagem do, do Primeiro-Ministro Espanhol uh, ao Ministro das Finanças a dizer tem calma que nós não somos o Uganda e o Uganda protestou dizendo que está muito melhor do que a Espanha neste sim. momento. O, o que é bastante achincalhante. Eu queria só terminar
1: citando: eu sei que isto vai incomodar o João Miguel Tavares, porque é, é um de Magogo.
3: Mas, mas eu
1: gosto tanto que tu me bates aqui. Sim, fica. não, mas foi, foi um de demagogo que disse esta semana: é melhor renegociar isto, precisamos de mais algum tempo. Que é aquele, ele tem sempre aquela boina com a estrela, o Marcelo Rebelo de Souza. Mas pega aí, mas eu não estou contra, eu não estou
2: contra a renegociação como é evidente. Agora, não és tu que mandas, porque não mandas nada. Não, Quando desculpa, é que a negociação um acontece não. Mandas na tua casa e nem na tua casa manda, provavelmente como eu. Tu andaste uh,
1: sempre a um que que, que negociar, renegociar não, porque depois lá fora, aí a imagem que isso não dá. é
2: Parece verdade Não, não é verdade, ou seja, tu tens que esperar, é que seja, de facto, na troika a dizer, agora vamos aliviar, mas tu não mandas, não és tu, é a mesma coisa que ter com o teu banco a quem deves o um empréstimo, tu não, felizmente, eu... E, e, e dizer que e dizer que não deixa estar agora o oh, senhor do banco agora sou eu que imponho as condições duas notas não sobre
1: existe, não isso primeira, não existe primeira não devias pedir empréstimo estás a viver acima das tuas possibilidades não <risos> estou, estou não porque eu tenho lá está estás a ver essa é essa a
2: força da comédia eu não estou eu não estou a viver acima das minhas possibilidades porque por enquanto ainda pago a mensalidade todos os meses que é por isso que não acontece a Portugal já não tinha dinheiro para pagar é segunda nota não tenho é... dinheiro para pagar é é viver acima das potenciais claro que este é... meu comentário não é tão giro Mas eu já... olha, pode se rir às vezes um bocadinho das coisas que e eu E não digo, é tão não? giro, porque ah. não é tão verdadeiro,
1: não não é, não é, é simplesmente não é tão giro, a segunda nota é, já não, não, é não há um paralelo entre isto e a, e a Merkel, isto e a Troika porque quando eu devo ao banco, eu chego ao banco e digo olha, agora vamos renegociar e o banco não diz, certo, você agora vai para a indústria porque eu vou-lhe arranjar, você tem que, tem que vai, vai trabalhar para as pescas não, não, eles não me mandam, não dizem o que é que eu tenho de fazer. Não, pois não não,
2: simplesmente tiram a casa como Portugal não quer ficar sem a casa totalmente, vai ter que mudar de vida, pois claro
1: quando tens conseguir... o desemprego que
2: tens, tens desemprego na construção civil, que são um nomes gigantescos atualmente, como sabe qualquer pessoa que se dedica à construção civil, as, as, as dificuldades que está a ultrapassar, mas evidentemente que é inevitável que isso aconteça, mas porque penses... já não tens mais pedaço de floresta em, em Portugal para alcatroar. já mas não é possível ó, fazer mais autostradas, onde é que Miguel, eu ponho a minha próxima autostrada? Ah,
1: já não há. A questão é eles ficam com a casa, mas não me dizem para eu ir trabalhar para a pesca, agora, eles ficam-nos com a casa da EDP, com a casa da TAP, com a casa ficam, das e, ficam,
2: e aí tens razão, -te aí tens razão, mas hum. isso é outra questão. Essa é a questão interessante, é saber de que maneira é que nós é resistimos aos lobbies e o país que não anda a saco.
0: Agora deixa eu ouvir o Carlos. Como vimos na semana passada... Tu começaste a falar bem e o Carlos interrompeu-te. Houve quem suspirasse de alívio por ter sido possível que os gregos voltassem a ter governo. O Pedro Mexia fez seco aqui ah. desse suspiro de alívio. Acontece que esse governo que foi formado na semana passada se revelou Ainda mais
3: frágil do que se poderia supor.
0: É por isso que se sente indisposto, Pedro Mexia?
3: Estou indisposto por, 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 enfim, por empatia com, porque ainda não, ainda não tinha passado uma semana. Hum e já vários ministros e, e, e um deles, o primeiro-ministro estavam com problemas físicos Pode-se dizer que o primeiro-ministro grego não vê a situação com bons olhos? O primeiro-ministro grego teve um deslocamento de retina hum. e foi para o hospital e o primeiro, primeiro -ministro...
0: O, o ministro das Finanças -ministro não ministro tem estômago de...
3: para o cargo? O primeiro-ministro das Finanças teve um problema digestivo e teve que se demitir. Basicamente o que eu acho é que se tendo em conta os problemas claro que as pessoas não, não devem gozar com a saúde das pessoas e não é disso que se trata mas, mas não deixa de ser curioso mas pronto, uma vez sem exemplo. Uma vez sem, não, uma vez sem exemplo, porque tem a ver com basicamente, é o que acontece em todos os governos, que é tem uma ideia do país mas depois vão ver os dossiers e um, quando leu teve um problema imediatamente de, de retina o outro teve imediatamente um problema de estômago, e isso não é estranho para, para saber, sendo que, sendo que o partido que ganhou as eleições, ah, como o partido que ficou em, em não em segundo, mas o que ficou em terceiro e que faz parte da coligação governamental, são os partidos que, que levaram a Grécia à situação em que lá está uh, e portanto uh, e é por isso que uh, a questão sendo uma questão privada, temos uh, evidentemente empatia pelos, pelos, pelos casos pessoais da, dos, dos ministros em causa, mas é significativo, eu lembro por exemplo quando, quando o, o Freitas do Amaral foi, foi primeiro ministro, foi ministro de negócios estrangeiros, ele era, muito critica, ele era muito criticado e a certa altura ele admitiu se Uh, e as pessoas discutiram-se porque é que ele se tinha demitido se, é em, se, é em, se é em discordância com o governo ou não e ele num livro que publicou em que fazia o seu balanço do Ministério dizia não, ele demitiu se porque tinha um problema na coluna ora era disso que o acusavam uh, muitas pessoas e o acusaram ao longo dos tempos e portanto é sempre muito, é sempre muito complicado misturar estas questões melindroso, uh, melindroso. misturar estas questões políticas saúde. e as questões de saúde hum. Isto do, da saúde do governo grego parece aquele
0: da, velho dito anarca, Cristo morreu Marx também e, e eu próprio é já, é já não me simples. sinto lá muito bem Está preocupado com não. esta fragilidade do governo grego, João não, Miguel Não, eu gostava que, que a Europa continuasse como está e... Como está? E é,
2: não, como, não, não, como está em <risos> termos da sua, oh, da sua composição e parece cada vez mais difícil para a Grécia de facto manter-se no euro e, e é possível que nós acabemos por hum. ir a seguir. Um, as, o, o que eu leio sobre a Grécia e pessoas que não estão envolvidas nem com comissões europeias nem na Europa... De facto é que dizem que é impossível com, com os encargos que a criança tem uh, ser capaz de se manter no euro. Eu faço figas, mas hum. lá está, é como, é como... Já estou com uma vitória Gaspar, Não sei.
0: O exercício do poder tornará os dirigentes políticos mais propensos a certas maleitas, Ricardo Araújo Pereira?
1: É estranho, porque normalmente parece dar saúde, não é? Sobretudo quando se, quando se sai do governo fica-se mais
3: saudável, hum, mas... O Mubarak, não, não, o da Tunísia não, sim, também também por isso... Mas também não mais saudável, mais opulento, talvez. Não, mais sim, mais, mais, mais opulento mais,
1: mais cobiçado, por, por exemplo, pela Lusoponte, pela ah, Motengi, ah, exato, exato, há sempre ali uma saúde é, que, de que as empresas querem desfrutar, mas eu acho que isto sobretudo, dá, aqui o facto do Primeiro-Ministro uh, grego ter faltado logo a um a um encontro com, com a Merkel por causa de um problema de oftalmológico, o facto do Ministro das Também Finanças Mas não foi ver o jogo
0: de futebol? Sim,
1: nem, o Ministro das Finanças nem sequer tomou posse, porque teve lá um desarranjo intestinal Não, foi Digestivo, não, 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 provavelmente sim,
3: Digestivo, não, digestivo. não avacalhem é Eu acho que
1: é, é sobretudo um problema de imagem porque os, os gregos neste momento são um, um povo que não têm fama, são pessoas que não têm fama de serem trabalhadores aplicados. Hum, e o Governo, hum. no primeiro dia de trabalho, mete baixa médica e dá um mau aspecto <risos> dá aquele mau aspecto de, <risos>
0: de trabalhador que é sorna. Portanto, estão a fazer pela fama. Sim. Bom, deixamos então a política e os políticos eh, com a recomendação, especialmente para os gregos, de que se tratem. Está na altura de avaliarmos a presença de Portugal na final do Europeu de Futebol, Portugal vai à final do Europeu de Futebol, o que é que tem a dizer sobre a presença do nosso representante, Ricardo Araújo Pereira?
1: A presença, eu acho que foi uma boa prestação. <risos> não, não. Ah, não, 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 Ai, nós claro. vamos Sim. à final à do final, Europeu de Futebol. final já sei, já sei, o Pedro Proença, não. não é? Português o português vai, vai, vai estar na vai final. atuar. Eu acho que o que é que eu ia dizer? O Pedro Proença, no meu entender, o Pedro Proença é como o Mateus Rosé, <risos> Cá em, cá em Portugal ninguém gosta muito agora os estrangeiros adoram eu não, 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 não entendo eu por mim pessoalmente eu exportava houve ali um
3: contributo, ali um contributo interessante do ponto de vista é. vocabulário da audiência sobre, a, houve, sim. sobre sim. quem é esse árbitro sim, sim. Hum. temos um benfiquista na audiência
1: exatamente eu acho que eu, é isso a minha proposta é a exportação eu, eu gosto da ideia dos pastéis de nata mas por mim era Pedro Proença aqui é.
0: este ano já foi exportado para duas finais e isso é significativo também quanto ao afastamento de Portugal nos penaltis, teremos saído da Ucrânia com mais uma vitória moral, Pedro Mechia?
3: Quer dizer, nós falámos aqui de, no programa antes, de, antes do campeonato e, e nenhum de nós acho que previa uma grande carreira à seleção, desse ponto de vista saímos de, de cabeça erguida, como se costuma dizer, Só fizemos hum. um jogo mal, foi um jogo mal que foi o jogo com a, com a Dinamarca, os outros jogos... Com a Alemanha? não, apesar de tudo de
0: Marca ganhamos
3: ganha, mas jogámos pior do que jogámos com a Alemanha apesar de termos perdido um e ganho o outro uh, e, Mas quer dizer, os campeonatos também são um bocadinho surpreendentes, no sentido que para pouca gente certamente esperaria que a Itália uh, ganhasse a Alemanha eu uh, fiquei muito irritado a princípio, também comentámos aqui no programa com o um Melindre dos jogadores que pareciam não aceitar críticas e pareciam confundir as críticas uh, à maneira como, a cele... como, como decorreu a preparação e a partida da seleção com críticas à capacidade futebolística dos jogadores. Isso irrita... o, o blackout é uma figura que a mim me faz um bocadinho de confusão. Uh, os jogadores, tal como nós, como qualquer pessoa que saia de casa e que se exponha em público, exponha-se em público dentro dos limites da lei, naturalmente, não no sentido... Da gabardina uh, está sujeito a comentários e críticas, alguns dos quais são e serão sempre negativos, hum. e os jogadores acharem de falar à imprensa por causa disso, acho absurdo. Dito isso, o campeonato correu muito bem, hum. acho, que, acho, que é, acho que nós não somos uma das quatro melhores equipas da Europa e ficámos entre as quatro melhores equipas da Europa. E portanto como muito é bom. bem. Chegou a acreditar que era possível que fosse desta, Ricardo Araújo Pereira? Cheguei a acreditar,
1: cheguei, por acaso, cheguei, eu, eu, eu acho que superou as expectativas de quase toda a gente, eu, eu, eu só espero que a boa prestação de Portugal tenha sido suficiente para manter cá aquele miúdo que lia a carta aos jogadores porque ele queria, queria ficar em Portugal, mas só se valesse a pena. E isso tinha a ver com a prestação que os jogadores iam fazer no europeu. Eu estava a ver os penaltis com a Espanha e estava a torcer para que o miúdo ficasse cá, até agora estava a valer a pena, até agora estava e depois de repente a barra, é lá vai o miúdo ser, ser biólogo lá para fora porque o Bruno Alves atirou à barra, enfim, é a pena. Tenho
0: curiosidade de saber o que é que... Carlos Queiroz e Manuel José pensam da campanha da seleção, João Miguel Tavares?
2: É pá, convém fazer aí uma divisão epistemológica. Sim, porque... bastante <risos> grande. É bastante verdade. grande. Não, as colhas
3: na mesma frase. Exatamente.
2: Manuel José, quando fez aquelas críticas, disse o que acreditava e até faziam algum sentido. Que o Carlos Queiroz, qual bom vampiro, veio logo atrás mordendo um pescoço que não era de todo o dele. E, e, portanto, foi uma coisa que ficou hum. ressabiada, como, aliás, ele... ele, ele Precisava, sinceramente, de um aconselhamento de imagem, porque acho que hoje em dia, hum. apesar daquele fabuloso bronze, já pouca gente o atura. Agora, um, em relação à campanha, eu acho que uh, Paulo Bento tem é um enorme mérito e temos que lhe tirar o chapéu, porque, de facto... Aliás, basta, quando nós olhamos por exemplo para a Espanha, não é? Com quem nós empatámos no pé em alto, e pensamos que Llorente um ponta-lança como aqueles, não se levantou do banco uma vez e a gente a pensar o que é que nós chegamos com o Llorente a jogar ali à frente? Hum. Que, provavelmente conseguíamos chegar a campeões da Europa. Ah, agora, Paulo Bento não gostava de fazer substituições, ele sofria cada vez ah, que chatice, lá vou ter que meter alguém em campo e tirar um dos únicos 11 que sabem jogar a bola. Havia um bocadinho essa sensação. Dez, dez.
3: Dez, exato. Nos penaltis 10 dez. dez. <risos> um <risos> Onyx, Onyx, dez. Pois ah, está bem, coitado. Mas... Nos penaltis houve Vou quem saber. achasse
0: estranho o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado para o último no desempate e já não ter tido hipótese de marcar... Foi a, a solução correta, Ricardo? Ah,
1: sei lá eu, se foi eu, agora... Eu, eu pessoalmente sou, quer dizer, eu pessoalmente prefiro que os jogadores mais aptos a marcar penaltis marquem primeiro, porque de facto se o raciocínio é, vamos deixá-lo para o último, que é na altura em que é decisivo, o problema é, se, ele, se os melhores não marcam primeiro, podemos não chegar ao momento em que é decisivo, que foi o que, que aconteceu. aconteceu sim. Ah, agora, eu queria mas destacar sabes também. que a
2: matemática nunca foi eu o, sei, o, melhor o melhor do Ford, Cristiano sim.
1: Ronaldo. Mas o... eu acho é que... eu acho que, pá, isto nós... Tivemos uma, uma prestação boa, os 11 jogadores... Eu queria, queria só salientar que a seleção não são só aqueles 11, são 23, e, eu, e a força do conjunto é, mais, é muito importante porque, mesmo os jogadores que não jogaram, são importantes em certa medida, por exemplo, um dos melhores remates do torneio foi o Quaresma que fez no joelho do Miguel Lopes. portanto, eu, eu, às vezes é, preciso, é importante sublinhar também a importância hum. dos que não jogam.
0: Quem foi o melhor jogador português no Euro, Pedro Mexia. Pinto da Costa disse antes do jogo com a Espanha, que a estrela da equipa portuguesa, pelo que jogou nos quatro primeiros desafios, estava a ser João Moutinho.
3: Eu ia dizer isso, mas se, fosse, se o Pinto da Costa eu disse, fico um bocado inibido de concordar com ele. E mas... é muito
1: chato, porque, porque de facto, ah, o João, Moutinho, João Moutinho fez um grande europeu. Epá, e e assim que o Pinto da Costa vem dizer que ele é muito bom Pumba falha o penalti parece que é de propósito para, para desmentir e não devia não merecia porque ele de facto fez um grande europeu e agora palpites para a final não, só uma coisa, a resposta, a Carlos, a uma resposta à sua pergunta Nelson Oliveira
2: é, exato claro, é
1: é, olha eu não posso votar
0: claro
2: eu diria que é uma joint venture entre João Montinho e o Pepe que, que foi um português do Catarina apesar de ter nascido no Brasil Maceió e agora palpites para a final a mim é relativamente indiferente, francamente. Eu gosto muito da Espanha. Eu acho que a Espanha marca o futebol mundial todos os tempos e tem uma seleção absolutamente extraordinária. Mas eu, eu gosto tanto do Bola Hotel, e pá, aquele gajo maluco. Faz falta aquela
0: loucura. Pôs fogo à no própria futebol. casa. Deu mil Eu, euros
2: de As duas, de, duas de melhores imagens de deste europeu gorgete, são as duas Na gorjeta de, de, um de esmola, pedinte, é um, um pedinte. Pedinte. As duas melhores imagens do europeu são do Balotelli. A primeira é quando o, o colega da equipa lhe mete a, a mão na boca, porque ele já ia começar a insultar o, o, o treinador depois de marcar o gol. E a outra foi aquela imagem slomo impressionante, de, fazer de incrível hulk e ver um, um campanheiro abraçá-lo. O resultado é maior. final? Uh, sei lá pá,
3: está bem 2-1, tá um. Pedro para não sei quem, Itália ou Alemanha eu, eu, gostava, eu gostava que fosse eu gostava que fosse a Itália porque nós estamos tão pouco habitados que... ou
0: Espanha de
3: uh, eu, gostava, eu gostava que fosse a Itália porque ver a Itália ao jogar ao ataque é uma coisa tão é nova verdade, na história do é futebol que, hum. que eu gostava que fosse é a Itália a ganhar eu,
1: eu sinceramente estava convencido que a Espanha ia ganhar. Uh, neste momento, tendo em conta a escolha do juiz, uma, uma equipa que se chama Azurra <risos> parte em vantagem Para... <risos> e
0: que joga de sim. contra uh... uma equipa Roja. roja, roja. Sim, roja. claramente. Bom, estamos a terminar à altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta mais uma dose de Obama. Mais uma dose de
2: Obama. Uh, vem o verão e, além disso, vão começar as eleições americanas. E o Obama conseguiu mais uma grande vitória na sua carreira porque conseguiu que o, que o seu plano de saúde fosse aprovado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esse é um grande obamista, só para, só para desmentir aqueles que acham que eu sou de
0: direita. E, portanto, ele é maior. É, é isso que eu quero é dizer. Quanto ao Pedro Mexia, decreta baseado de cânham, canábis, erva, liamba, maconha, secanque, tudo em simultâneo
3: ou é para ir a 12 anos, Pedro Mexia? É, são sinónimos, não é? Mas uh, base, basicamente... Porque Mas já o
2: experimentaste os experimentaste todos, porque não foi? Porque o Governo,
3: porque porque o Governo do Uruguai, o governo do Uruguai eh, ao mesmo tempo que a França anunciava aquela medida de que já falámos, também anunciou que o Estado vai eh, ser produtor de marijuana, eh, que é uma questão que tinha ficado fora do, das discussões clássicas sobre para que é que serve o Estado, eh, deve haver serviço nacional de saúde ou não, é só a defesa dos negócios estrangeiros, mas não, maconha, é uma... É uma a medida nova do Estado e pensei depois que quão útil é para uma classe política e uma classe governativa ter os cidadãos todos completamente. Hi. Exatamente. Hi. Todos completamente pedrados face às medidas uh, governamentais. É uma, é uma boa, é uma boa, eu acho que. Isso tem futuro. É uma boa solução. O Ricardo
0: Araújo Pereira finalmente decreta saúde para Deus. Saúde para Deus, sim. Deus tem estado
1: adoentado. Eu digo, eu conheço Deus por Deus. Vocês conheceram por Eusébio, mas mas é isso. Precisa de Ficam aqui as desejos melhoras. de
0: melhoras, exatamente. Hum. Antes ainda de, de nos despedirmos, e porque no verão as pessoas costumam ter um pouco mais de disponibilidade para a leitura, peço-vos que aconselhem um bom livro para as férias. João Miguel Tavares,
2: eu, eu Eu aconselho um livro de João César das Neves, chamado As 10 Questões da Crise. É, é só para ver se há mais alguém que concorde comigo em Portugal, além daquele simpático rapaz da camisola vermelha. Hum. E, ou então se tiverem disparados um que se chama
1: Jesus Cristo Bia cerveja da Afonso Cruz, acho que precisamos de é um todo. romance. Bravo. Ricardo Araújo Pereira. Eu, eu recomendo um livro que acabei de comprar, que ainda não li, mas que eu li, o, o livro tem tudo para ser recomendável, porque é da autoria do professor Alberto Pimenta, e chama-se <risos> Alfacebook. Alfa Alfa Alfacebook. Alfacebook. É isso. <risos> Adoraste a trocadilho. Gostei muito. Foi. Um é, é
2: muito bom. Sou fã do professor energia? Alberto Pimenta.
3: Houve um livro que saiu esta semana, uh, uh, foi um, uma biografia conjunta que saiu em França chamada O Strausscan, um retrato do casal, na mesma semana em que eles anunciaram o divórcio, uns dias depois de sair o livro. E lembra, há bocado estávamos a comentar e lembrávamos quando uh, o banqueiro João Rendeiro publicou um livro chamado Como Suceder do Mundo da Banca, na mesma semana em que o BPP entrou em colapso, o banco de que ele era. Concepto. o conceito timing é maravilhoso é o que -se e há uma e há uma discussão a propósito da mulher de, do 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 Strauss que finalmente pronto acho que acho que, acho que, finalmente, foi acho que finalmente foi ao histórico acho finalmente foi histórico do computador basicamente dela. <risos> uh, e, que, e que se discutia se ela já sabia que ela era assim se ela ia e então havia uma discussão como que eu que eu li numa com, uma, com entre feministas uh, francesas e perguntava então mas se ela se ela sabia, qual é a diferença entre uma mulher conservadora e uma, mulher, e uma feminista. E essa e uma das feministas respondeu uma frase que eu acho memorável. Uh, uh, uma feminista é uma mulher que descobre, mas não se importa. Acho, eu acho que é uma frase que fica. Fica, fica, fica para o verão. Está concluída
0: mais uma temporada do Governo Sombra. Se o país está pior, a culpa não é deles, não é destes ministros, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, porque eles querem, podem, mas não mandam. Voltamos em setembro. Obrigado. É isso.